0: Necesitamos vencer la tentación. Esa es una habilidad que muchas personas nunca han aprendido. No saben cómo vencer la tentación. El día de hoy en Esperanza Diaria, el Pastor Rick nos enseña que para vencer la tentación es necesario que no le demos cabida al diablo en nuestras vidas. Escuchemos al Pastor Rick en la conclusión del mensaje titulado Llevando a cabo los cambios difíciles en mí. El
1: Espíritu Santo trabaja en nuestro interior de manera gradual para que nos volvamos más como Él. Tienes que desarrollar nuevos hábitos para poder cambiar. Ese es tu carácter, suma total de tus hábitos. A estos hábitos los llamamos las disciplinas espirituales, las cuales son bloques de construcción que derrotan los efectos en tu vida. Aquí viene un punto más, muy grande. El número 5. el cambio requiere de una comunidad honesta. En otras palabras, vas a necesitar algunas personas en tu vida que te digan la verdad y la tendrás que escuchar. No vas a mejorar estando solo. Vas a necesitar personas en tu vida. Vas a necesitar apoyo. Vas a necesitar de un grupo pequeño. El cambio requiere de una comunidad honesta. Hay algunas cosas en tu vida que nunca vas a poder cambiar por tu cuenta. Usualmente, las cosas que son las más difíciles en tu vida son las cosas que más escondes y que no quieres que nadie sepa. Son las cosas que quieres esconder en un closet. Son las cosas que no quieres decir. Son las cosas que más te avergüenzan y son los problemas y temores más profundos en tu vida. ¿Sabes algo? jamás los vas a superar hasta que los compartas con otra persona no le tienes que decir a todos no se lo tienes que decir a todo el mundo Solo necesitas encontrar a una persona es por eso por lo que tenemos grupos pequeños personas que confían en ti y que confías tú en ellos ellos son confidentes te van a amar incondicionalmente, no te van a juzgar, te van a apoyar. Ellos van a orar por ti y tú por ellos. El revelar tus sentimientos es el comienzo de la sanidad. Necesitas tener una persona con la cual puedes ser brutalmente honesto. No necesitas tener a muchas, pero al menos debes tener una. Hay algunas cosas que son tan grandes en tu vida que necesitas de ayuda para poderlas derribar. Necesitas dos jugadores de fútbol americano para tlaquearlo, porque uno no será suficiente. Vas a necesitar de un grupo pequeño. Vas a necesitar apoyo. Pero no debe ser un grupo en el que solamente se saluden y dicen, ¡Hey! ¿Cómo les va? ¡Todo bien! Y todos conviven en un nivel superficial. Tienes que estar en un nivel de madurez para decir... Tuve una semana pesada. Esto es lo que pasó. No estoy hablando de grupos de terapia. En esta iglesia no los tenemos. No tratamos de ser psicólogos. Lo que somos es un grupo de personas que se aman. Y que cuando los tiempos son difíciles, podemos decir, necesito contarte lo que es difícil en mi vida. Cuando estés pasando por... Un momento difícil, necesitas tener a alguien con quien platicar y ser brutalmente auténtico. En el versículo 25 dice, por lo tanto, dejando la mentira, eso quiere decir dejar toda hipocresía, el fingir, el decir que todo está bien. Por tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si eres un creyente, eres un miembro. Perteneces a la familia de Dios y todos los creyentes te pertenecen. Son tus hermanos y tus hermanas. Nos pertenecemos mutuamente. No puedes serlo hasta que pertenezcas. No puedes ser lo que Dios quiere que seas hasta que pertenezcas a un grupo que será una comunidad completamente honesta. Por lo tanto, dejando la mentira... Hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Te lo diré de esta manera. Escucha con atención. Si realmente quieres cambiar tus fracasos y defectos, estos que son los más profundos, debes enfrentar el temor de ser honesto. Debes dejar de fingir. Tienes que dejar la mentira. Tienes que ser verdadero, genuino. Puedes ir por la vida eh, eligiendo una de estas dos opciones, pretender que todo está bien o tener todo bien. Pero nunca podrás tener todo bien hasta que dejes de fingir que todo está bien. Nunca vas a mejorar, nunca vas a sanar, nunca te vas a deshacer de esta área de tu vida que te molesta hasta que hables de ello con alguien más. ¿Por qué? Dios nos diseñó para necesitarnos los unos a los otros. No vas a sanar solo, no vas a mejorar solo y no vas a madurar solo. Tienes que enfrentar el temor de ser honesto, tal vez sea con una o dos personas, no tienen que ser muchas. Como tu pastor, yo quiero que tengas éxito, oro para que seas exitoso en estas siete áreas. Pero la Biblia dice en Proverbios 28.13, los que encubren su pecado... No prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Tengo miedo de confesarle mis pecados a Dios como si Él no lo supiera. Él te está esperando para mostrarte misericordia. Confiésate y tendrás éxito. Si alguien dice, ¿por qué no tengo éxito? Es porque ocultas un pecado. ¿Por qué no tengo éxito? Es porque tienes defectos escondidos. Estoy haciendo lo mejor que puedo, pero no tengo éxito. La Biblia dice que mientras sigas encubriendo tus faltas, no podrás tener éxito. El cambio requiere de una comunidad honesta. Gastamos mucha energía tratando de encubrir. Si tan solo usáramos esa energía que utilizamos para encubrir todos nuestros secretos y la invirtiéramos en ser honestos, seríamos liberados, y eso sería una cosa del pasado. El obstáculo más grande para la santidad es mi deseo de verme bien. Pero en un grupo pequeño de tres o cinco amigos, no me tengo que ver bien. Solamente tengo que ser yo, con esas personas. Si no estás en un grupo, hay un área en tu vida en la que nunca obtendrás la victoria. Galatas 6.2 dice, Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Ama a tu prójimo. Al entrar a un grupo pequeño, se tienen que establecer reglas. Una de esas reglas es que lo que se dice en el grupo, se queda en el grupo. No puedes eh, tener un grupo seguro hasta que las personas sepan que lo que se comparte en el grupo no será reportado en Facebook. ¿No esperas el momento de oración del grupo pequeño para después ir a Twitter? ¡No! Lo que se dice en el grupo se queda en el grupo. Otra regla es que no debes intentar arreglar a las personas. No somos psicólogos. No estamos intentando arreglar a nadie. Otra regla es que no minimicemos el dolor de otras personas. Una vez escuché a una mujer decir, «Mi esposo murió», y otra persona dijo, «Lo siento, mi hámster murió también». Creo que esa persona no entendió esa regla. No minimizas el dolor de otras personas. Hombres, ustedes deben de compartir sus dolores más profundos con otros hombres y las mujeres lo tienen que hacer con otras mujeres. En un grupo pequeño, no me enfoco en cambiarte, me enfoco en los cambios que yo debo hacer. Eso nos lleva al último punto que tiene que suceder, el cambio requiere vencer la tentación. Esa es una habilidad que muchas personas nunca han aprendido. No saben cómo vencer la tentación. Efesios 4, 26 y 27 dice, Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabías que puedes ser un creyente, un seguidor de Cristo y aún así ¿Le puedes dar cabida al diablo en tu vida? ¿Qué es dar cabida en tu vida? Es cuando le das un espacio a Satanás en tu vida. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados estaban luchando en las islas del sur del Pacífico, el objetivo número uno era asegurar una playa. Todo lo que querían hacer era desembarcar en una isla y asegurar un lugar en la playa que fuera de 100 yardas de ancho. Una vez que se lograba esto, el resto de la batalla se iba hacia dentro de la isla y se conquistaba por completo. Pero primero tenían que asegurar un lugar en la playa. Y la Biblia dice que no le permitas hacer esto a Satanás en tu vida. No le permitas asegurar un lugar en la playa. Cada vez que tienes un pecado oculto, eso es un lugar asegurado en la playa.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. La Biblia nos enseña que existen tres enemigos que están tratando de destruir tu vida. Quieren desintegrar tu familia, robar tu alma, apartarte del gozo, del propósito y del significado de tu vida. Estos tres enemigos están en tu contra. La Biblia llama a estos tres enemigos el mundo, el diablo y la carne. El mundo está a tu alrededor, Satanás está en tu contra y la batalla contra ti eres tú mismo. Si no conoces a tus enemigos, nunca podrás ganar la batalla y vivirás derrotado toda tu vida. Pensando en esto, el pastor Rick ha elaborado una nueva serie titulada La Guerra Invisible, donde estaremos viendo a detalle cada uno de estos tres enemigos, a lo largo de ocho enseñanzas, abordando los siguientes temas. cuando te quieres rendir? ¿Ganando la guerra en mi interior? ¿Librado de mí mismo? ¿Llevando a cabo los cambios difíciles en mí? ¿Por qué la vida en este mundo es tan difícil? Siendo fiel en un mundo sin fe, cuando tu mundo se desmorona y... Nunca luches tus batallas desnudo. Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Te invitamos a ser parte de este ministerio económicamente, contribuyendo con cualquier cantidad y uniéndote al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos la serie titulada la Guerra Invisible. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Esto es, al teléfono 949-713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com Y si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, Escríbele a esperanza Ahora, escuchemos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. El obstáculo más
1: grande para la santidad es mi deseo de verme bien. Pero en un grupo pequeño de tres o cinco amigos, no me tengo que ver bien. Solamente tengo que ser yo, con esas personas. Si no estás en un grupo, hay un área en tu vida en la que nunca obtendrás la victoria. Galatas 6:2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Ama a tu prójimo. Al entrar a un grupo pequeño se tienen que establecer reglas. Una de esas reglas es que lo que se dice en el grupo se queda en el grupo. No puedes eh, tener un grupo seguro hasta que las personas sepan que lo que se comparte en el grupo no será reportado en Facebook. ¿No esperas el momento de oración del grupo pequeño para después ir a Twitter? ¡No! Lo que se dice en el grupo se queda en el grupo. Otra regla es que no debes intentar arreglar a las personas. No somos psicólogos. No estamos intentando arreglar a nadie. Otra regla es que no minimicemos el dolor de otras personas. Una vez escuché a una mujer decir, mi esposo murió, y otra persona dijo, lo siento, mi hámster murió también. Creo que esa persona no entendió esa regla. No minimizas el dolor de otras personas. Hombres, ustedes deben de compartir sus dolores más profundos con otros hombres, y las mujeres lo tienen que hacer con otras mujeres. En un grupo pequeño, no me enfoco en cambiarte, me enfoco en los cambios que yo debo hacer. Eso nos lleva al último punto que tiene que suceder. El cambio requiere vencer la tentación. Esa es una habilidad que muchas personas nunca han aprendido. No saben cómo vencer la tentación. Efesios 4, 26 y 27 dice, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados ni den cabida al diablo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabías que puedes ser un creyente, un seguidor de Cristo y aún así le puedes dar cabida al diablo en tu vida? ¿Qué es dar cabida en tu vida? Es cuando le das un espacio a Satanás en tu vida. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados estaban luchando en las islas del sur del Pacífico, el objetivo número uno era asegurar una playa. Todo lo que querían hacer era desembarcar en una isla y asegurar un lugar en la playa que fuera de 100 yardas de ancho. Una vez que se lograba esto, el resto de la batalla se iba hacia dentro de la isla y se conquistaba por completo. Pero primero tenían que asegurar un lugar en la playa. Y la Biblia dice... Que no le permitas hacer esto a Satanás en tu vida. No le permitas asegurar un lugar en la playa. Cada vez que tienes un pecado oculto, eso es un lugar asegurado en la playa. ¿Qué es lo que crea una fortaleza en tu vida? ¿Puedo ser cristiano y Satanás puede tener una fuerza en mi vida? ¿Qué podría hacer? Aquí dice que es la ira. Pero te puedo decir que en muchos otros pasajes dice que cualquier emoción negativa a la que te aferres va a crear una fuerza en tu vida. Una emoción negativa le puede dar una fortaleza a Satanás en mi vida. Puede ser ira. Por eso nos dice que no nos aferremos a la ira. Si te aferras a la ira durante toda la noche, le estás permitiendo a Satanás que tenga una fortaleza en tu vida. Tienes que lidiar con ese conflicto antes de irte a dormir. Si tienes que quedarte despierto toda la noche, ¡hazlo! No le des cabida a Satanás en tu vida al aferrarte a una emoción negativa. No necesariamente. Tiene que ser ira. Puede ser temor. Puede ser una preocupación. Cuando te aferras a un temor oculto, eso crea una cavidad en tu vida. Cuando te aferras a un resentimiento, cuando te aferras a la amargura, a un rencor, eso crea una fortaleza para el enemigo en tu vida. Cuando te aferras a la soledad, a la vergüenza, a la culpa, a los lamentos, a la ansiedad, a cualquier emoción negativa, eso le permite a Satanás tener una fortaleza en tu vida. En la serie de la tentación, te hablé un poco más acerca de cómo derrotarla. Quiero cerrar con una pregunta. ¿Realmente qué quieres cambiar? ¿Tienes la intención de ser emocionalmente más fuerte en tres años? ¿Tienes la intención de ser más profundamente espiritual en tres años? ¿Quieres tener salud financiera? ¿Tienes la intención de ser más alerta mentalmente y ser más inteligente? Lo triste es que algunos de ustedes no lo serán. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron la intención. Nunca estuvieron dispuestos a hacer lo que la Biblia requiere para tener un cambio duradero. Vamos a orar. Padre, porque ninguno de nosotros es perfecto, todos tenemos áreas defectuosas en nuestras vidas. Algunas áreas defectuosas son tan dolorosas que ni siquiera nos ponemos a pensar en ellas. Nos dan vergüenza. ¿Estamos detenidos por el temor y los secretos? Yo sé que aquí todos han luchado con algún tipo de defecto, ya sea emocionales, relacionales, espirituales o mentales. Algunos de nosotros estamos atorados en relaciones defectuosas. Tal vez estemos aislados o separados. Muchos de nosotros estamos luchando con hábitos, dolores ocultos, o temores en nuestras vidas que están fuera de control. Y eso nos atemoriza. Te pido que le des a cada persona el valor para dar ese primer paso, para llevar a cabo los cambios difíciles en mí. Ahora te pido que tú hagas esta oración en tu corazón. Dios te va a escuchar. Solamente dile esto. Querido Dios, quiero aprender la verdad. No quiero construir mi vida en mentiras sino que quiero aprender la verdad. Quiero conocer el camino que debo tomar. Quiero saber cuándo me salgo de ese camino, cómo regresar al camino y cómo mantenerme en el camino. Quiero comenzar a pasar tiempo a diario contigo para aprender los fundamentos de la verdad. Señor, tú dijiste que el cambio requiere que tome decisiones. Hay algunas cosas que tengo que soltar, ayúdame a tener el valor para hacerlo. Te pido que me ayudes a llevar a cabo lo que tú produces en mi vida. Dame la voluntad y el poder que son aún mayores que la fuerza de voluntad. Quiero comenzar a pensar de nuevas formas. Quiero llenar a diario mi mente para que haya renuevo espiritual en mis pensamientos y actitudes. Quiero tener la misma mentalidad y actitud que tiene Jesús. Sé que no lo puedo hacer solo. Por favor, Espíritu Santo, ayúdame a vestirme de esta nueva naturaleza para ser una nueva persona. Mientras trabajas en mi interior, quiero volverme más y más como Jesucristo, más sólido, más estable, fuerte y exitoso, así como tú lo planeaste. Ayúdame a tener el valor para ser parte de una comunidad honesta. Señor, si no estoy en un grupo pequeño, ahora mismo me comprometo a ser parte de uno o a comenzar un grupo pequeño. Y si ya estás en un grupo pequeño, dile. Señor, ayúdame a ser honesto en mi grupo para que todo muro se rompa y las personas en verdad puedan encontrar ayuda y ánimo. Porque todos estamos en el mismo barco, ayúdanos a obedecer la ley de Cristo de amarnos los unos a los otros, así como nos amamos a nosotros mismos. Y Señor, usa este material en los grupos pequeños para que me enseñe las habilidades para vencer la tentación y cómo no permitir que las emociones negativas se vuelvan una fortaleza para el diablo en mi vida. Y si nunca has invitado a Jesucristo en tu vida, solamente di esto. Jesucristo, no lo entiendo todo, pero de una manera que puedo y entiendo, te digo que sí. Te invito a mi vida hoy mismo. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radio escucha. Pastor Rick, muchas bendiciones de parte
1: de Dios para sus vidas y ministerio. Mi nombre es Angélica y tengo aproximadamente unas dos semanas leyendo sus devocionales que desde ya han sido de gran bendición para mi vida. Los encontré buscando temas para los niños con quien trabajamos, y Dios, a través de ustedes, me ha llenado estos días de mucha fortaleza, porque muchas veces nos enfocamos en servir y no descansar. Bendigo a Dios por su vida y le doy gracias que a través de ustedes hable cada mañana mi corazón. Desde acá, en Caracas, Venezuela, recibimos sus palabras. Abrazos y
0: muchas bendiciones. Firma Angélica. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita pastorrickespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza